0: 好，大家好，欢迎呃收看今天的蓝轩看世界啊。那在今天的话呢，也一样啊。这个国际新闻来说的话呢，呃，这个俄乌战争之外的话呢，现在目前在朝鲜半岛上面呢出现了另外一个紧张局势啊。我们在昨天就已经特别讲到了说，说有关于呢这个北韩再次的呃、啊、这个发射飞弹，而且呢这次飞弹的话呢是非常罕见的啊，它跨跨越过日本的上空。呃、啊，那那个时候呃、啊，事实上呃、啊，在昨天是在差不多七点半左右呃、啊、这个发射飞弹，呃、啊，所以呢在这个接近中午。等于上午的时间啊，这个讯息还没有到那么的清楚。那这个呃下午经过一整天之后啊，这个消息陆陆续续的出来之后啊，大家大概来说的话呢，它的严重程度啊，大概至少是在呃过去的五年啊以来第一次呢，等于是再次的、呃、发射一个飞弹呢，等于穿越了日本的上空，也因此呢在。昨天才会导致啊，这个日本呢发呃这个发布了啊、呃、这个紧急的警报，要这个北海道跟青森啊、呃、这个地方的呃居民的话呢都就近啊、呃、这个要做空袭的呃这个警报、呃、要去躲躲防空。那再来的话呢呃包括日韩哦都、呃、高度的谴责，甚至在昨天的话呢后来哦、呃、这个美韩之间还呃也以飞弹啊、呃、反击呃用演习的方式了啊、呃，所以呢这代表的是这一次真的很不一样、呃，这个射程呢非常的远，而且呢非常的高，而且非常的快啊。呃所以呢，这个相关的状况，我们待会儿会再聊哦。那所以呢，等于是在目前朝鲜半岛当中，因为北韩。呃，不管是要刷存在感，不管是要对这个呃南韩的呃这个尹锡悦来呃这个震赫，还是说他要对这个美国要讨价还价哦、呃，都有可能是同时都有这样的一个原因存在。总而言之啊、呃，目前看起来的话呢，呃，这个朝鲜半岛上面的局势啊、呃，这个呃等于去进一步的升级。好，那呃在这个之前，我们先回过头来看看啊、呃，一样的相关的国际的财经，而、呃、跟我们的生活比较接近啊、呃，这个相关的局势。那在昨天的话呢，整个的呃这个欧美股市表现是比较好。一点了啊，呃，算是反弹上扬的局面啊，所以呢，历经了呃从美国升息，全国央行拼命升息，然后英国的金融震荡啊、呃，然后呢，这个政策改弦预测马上的急转弯之后，呃，终于啊，这个连续跌了几天之后，目前呢是一个比较反弹上扬的局面啊，那我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼上涨了八百二十五点四三点，收在呢三万零三百一十六点三二点，涨幅是百分之二点八。Nasa 指数呢上涨三百六十点九七点，收在一万一千一百七十六点四一点，涨幅是百分之三点三四。s M P 五0呢上涨了百分之三点零六。另外呢，费城半导体涨了百分之四点四六。OK， 好，所以呢，这、就是上涨的美国股市。那欧洲呢，三大指数也都是上扬的。呃，我们看到的包。包括像是呃，这个德国上涨百分之三点七八，英国上涨百分之二点五七，法国呢上涨了百分之四点二四。好，那呃，没有，我现在正在正在找一个我相关的跟欧美股市有关的资料。刚才桌上资料太多了，现在不知道放到哪里去了。嗯、呃、，OK 好，我请我这个呃这个英控帮忙找一下哦。好，那这个除了欧美股市呢是上涨的之外呢，目前的台股啊、哦、因此也都是上扬。所以，我们目前看到的话呢，呃，这个目前啊、呃、台股呢上涨了两百九十八点三二点，那收在一万三千八百七十四点八四点啊。OK 好，所以呢这个部分的话呢是目前看到的哦、呃。这个美国股市、欧美股市呢都是上涨的。好，那欧美股市的上涨当中呢最受到注意的哦，呃，我想在今天的话呢。是一个。很劲爆的话题啦，那就是呢，马斯克。我觉得刚才可能是因为我们做了访问啊，所以呢，其他资料都一并被收走了。好，去找找看啊。呃 ，OK， 好，那我们刚讲到了，就是说，呃，在这个市场当中啊、呃，这个最具有话题性的是马斯克。啊，马斯克呢，他怎么了啊、哦？大家记不记得他先前说要买 Twitter， 后来的话呢，他又反悔了啊、哦，说他不买 Twitter。那所以呢，因为这样的关系啊、哦，所以 Twitter 呢，正有一个官司，呃，跟这个马斯克呢正在进行当中啊、哦。那这个官司的话呢是。是在呃十月份吧，哈，所以已经打了好几个月的法律战啊。那目前看起来的话呢，呃，接下来原本是在十月十七号啊，这个相关的一些呢，呃，这个听证会啊，这个等于说，嗯 ，Twitter 他们要有些举证啊，这个相关的部分的话都要进行啊。但是就在这个之呃之前，等于是在今天十月五号，突然之间，马斯克又说他要买了。而且他用原本的价格，就先前啊喊出来的价格，呃，就是总共是四百四十亿的美金，呃，那个价格就是一开始啊，这个一开始讲到是五十四点多块钱吧，每一股啊，用这样的价格来买，而、呃、且以五四百四十亿美金的话呢，大概就是呃折合台币一兆三千多哦，这么这么多的哦、啊、这个台币的钱呢去买 Twitter， 他现在说好，我又要买了。呃，所以呢，到底是怎么回事啊？反来复去的，一下子又说要买，一下又说不买呢？不买的话呢，还宁愿打官司。呃，到了这个对簿公堂，然后时间点呢就快到了。呃，照理来说，如果说呢，马斯克呢，他对于他不买这件事情呢，呃，觉得没有任何站不住脚哦，法律上面站不住脚的地方的话，照理说他应该继续下去。哎，突然间他现在又又说要买了啊，而而且要以 54.2 块钱美金每一股的原价呢来完成收购。好，所以呢，这是一个目前最新的消息。就是世界首富马斯克致函给 Twitter， 说他愿意要买了。好，所以呢，目前看起来的话呢，市场真的对于他这样反来覆去的状况分析很多了啊、哦。那我讲最主要的分析，我也觉得比较可能性呢，是因为他认为呢，十月十七号要开始的对簿公堂，他的胜胜算可能并不高啊、哦。那所以他觉得那摸摸鼻子哦，那用原本的价格。来进行收购了啊，那为什么他觉得他的呃这个相关的嗯可能法律的立场啊未必会赢得了这个官司？因为他一开始最主要的部分啊，他是呃相当质疑哦、呃，说质疑说呢，他认为呃这个推特其实呢在呃他后来啊、呃、要买的的时候，他发现说里面有很多的假账号。那这个假账号的话呢，呃，是不是这个 Twitter 啊，就放任这些假账号进行一些可能相关的攻击啊？甚至呢，里面有一些机器人啊。那这个机器人的话呢，在里面啊，让整个 Twitter 所呈现出来的呃相关的这个社群平台上面的可信度等等的话呢，都是受到一些影响的啊。那所以这个部分的话呢，是他当初的理由。那他要求 Twitter 呢，提供相关的这些可能假账号，还有呢这些机器人哦、啊、等等的一些资料。那他认为呢，这个 Twitter 呃不。愿意提供哦，那所以呃，这个部分的话呢，让他哦、呃，因此觉得他要拒绝呃，这个这项的并购案哦，那所以呢，呃、那但是 Twitter 的理由当然就是我们已经提供给你了，我没有想象中的来的这么的多，是你不相信我们提供的证据而已哦，那所以双方就对不公堂。好，那所以呢，呃，目前看起来的话呢，呃，如果说啊、呃，这个马斯克采取的一个策略或者他目前的最新的做法是，他又决定要收购了，我们看到这个。分析啊，就认为说呢，应该是他认为目前看起来他的胜算啊，呃，没有到自己想象中的这么的高哦、啊，也因此呢才会啊这个放弃那么长一段时间以来的斗争哦、啊，这个是华尔街日报的报道，呃，因为呢这个确实对很多市场来说是又突如其来，然、啊、这个不断的进进退退进进退退，好，那所以呢我们看到的是啊，这华尔街日报他们就讲到说。呃，这个 Twitter 已经证实了收到了这封信，而且如果真的要的话呢，是要以每一股五十四点二块钱的美金最初价格来完成交易啊。那如果说呢，呃，华尔街的分析是说，如果说呃，现在马斯克主张说就这样子，我买了。那 OK， 他可以因此避免即将开始的高风险的审判，因为呢，高风险的审判呢，如果在十月十七号君呃，接受审判的话，其实如果说呢，马斯克败诉的话，他可能要负担更高的哦这个代价，这个代价可能是金钱上的代价，还包括整个形象上的代价等等哦。OK， 好，所以呢，目前看起来马斯克呢，呃，显然还的算盘拨一拨哦，那这个状况应该是不如预期，所以他决定要买了。好，所以我们看到呢，这个。呃，媒体呢做了一些呃，美联社啊，他也做了一些分析跟报道。他说，马斯克代表的他这个最新的行动，代表是他拥有 Twitter 了吗？然后他就是试着用问答的方式来替大家解惑啦。啊。他说不，他现在还没有啊，目前还不确定他是不是真的就要收购 Twitter。但至少他已经去函给 Twitter 说他愿意了啊。那要看,看接下来就 Twitter 愿不愿意了啊。好，那所以这个部分的话呢，如果说。那但是他们也分析了，说 Twitter 愿不愿意要看马斯克到底这个葫芦里面在卖什么药，因为他反来覆去哦搞太多了。除非他们这次要确定的确认马斯克没有玩任何的花样，而且他这一次讲的是真的。他是真的要以五十四点二块钱要来买啊，花四百四亿的美金要来买 Twitter 了。然后呢，对于有关于机器人、有关假账号这个部分，他就接受了啊，这个 Twitter 所提供的相关的资料了。否则的话呢、啊，呃 ，Twitter 未必会同意啊。这一次最新的马斯克的动作 ，OK， 好，所以等于是几天之内啊，几天之内的话呢，呃，他们认为 Twitter 如果没有确认马斯克的真正的意向跟意图，他们应该不太可能放弃法律的程序，除非他。确认这次的交易是完整的。OK， 好，所以这是第一个问题。那第二个问题是接下来会发生什么事情？好，那这个目前的话呢，发生的事情应该就是。官司啊，这个的目前法律的进展为主了。呃，目前呢，这个德拉瓦州、呃、审理此案的法官还没有对这个马斯克最新提议发表意见啊、呃，但是他们认为他接下来发表的言论会决定接下来的走向，就是呃，这个官司本身啊、呃、的审理状况是不是也就这样子？因为马斯克说要买了，那这个官司就可以就此打消。这部分的话呢，会是一个蛮重要的重点啊。那呃，这个有专家学者。呃，受访说他认为 ，Twitter 不太可能会终止取证的程序，除非他们获得百分之百的保证啊。就跟我刚刚说的一样，就未来这几天之内啊、哦，应该会是关键。好，所以呢，这个一个因为这个金额实在是太大了哦，所以非常受到关注。第二个的话呢。马斯克如入,入主 Twitter 的话啊，这个对于那么重要的，尤尤是在欧美国家当中哦、啊，尤其在每一次选举里面都扮演相当程度的角色的啊，不管是仇恨动员在里面也是非常受到关注，或者说它影响到选民啊，这个相关的一些资讯的流通也是非常受到关注啊。那所以呢，呃，这个 Twitter 要易主啊，尤其是以一个大嘴巴的马斯克主张言论自由百分之百的马斯克来入主的话，这是另外一个非常大的新闻。那再一个就是这段时间过程反反复复，反反复,复。这是一个非常大的新闻，所以这一次是讲真的吗？还是又是一次的花招？我想这些呃几个角度哦、呃，都是让今天啊、呃、这个最新的消息马上的引起了关注啊。好，那这个消息一出来之后的话呢？呃，当然啦，如果说这个呃世纪的呃交易案啊，尤其在这个社群平台这么大的一个交易案真的成真的话呢，呃，是一个非常轰动的事情哦、啊。所以呢推特的股价呢今天一飞冲天，马上呢涨了百分之二十二哦，这么的高哦、啊。所以呢，这个部分真的是啊这个大涨。OK， 但是我们刚刚也分析到了啊，这个价格本身啊，这个其实呃，就是这个交易本身啊，还是有一些啊，这个变数跟有一些你呃尔虞我诈，必须要被去被厘清的。好，那 Twitter 大涨了 22% 那特斯拉呢？因为呢，它总是会受到马斯克的影响嘛。在过去这段时间，呃，其实特斯拉自己除了电动车的呃这个呃产业链等等之外的话呢，最大的非战之罪就是受到 Twitter 啊，就是马斯克摆不改 Twitter 的影响。好，所以呢，在今天我们看得到的啊、哦，它的呃股价在昨天也是受到了相当的影响。在盘中的时候，这个消息传出来的时候，呃，特斯拉呢本来是涨的啊、哦，一度呢消息一出来转而下跌。那因为花那么多的钱。呃，这个对于特斯拉的投资会不会有任何的呃影响？我想这是他们的股东关心的了。所以回吐了百分之六点二的涨幅，然后一直到啊、呃、这个盘中的时候呢，还勉强从跌反弹，最后的话呢是小涨了百分之三。好，所以呢，这个消息对 Twitter 来说的了的话呢是大涨，对特斯拉来说的话呢，事实上造成了一度啊、呃、这个下降的状况。OK， 好，所以呢这、就是有呃有关于在今天啊、呃、这个在欧美股市当中最受。关注最受讨论的呢话题就是马斯克又说他要买 Twitter 了。好，所以呢这个部分是在今天欧美股市里面比较重要的。消息啊，那除了这个之外的话呢，呃，还有啊，这个几个比较重要的消息，呃，我们先来看啊，这个是美国哦，美国的话呢，在今天我觉得蛮重要，是这个是涉及到地缘政治了哦，那就是呃，在过去这段时间啊、呃，美国对于中国大陆的相关的一些比较呃晶片啊、呃，尤其是这些高端的晶片，像是半导体啦、啊、包半导体呢，生产设备等等，都做了一些出口管制。那今天的最新的消息啊，也是华尔街日报报道。那就是呃，等于是白宫内啊，这个相关的知情人士说，拜登正打算要针对相关的半导体跟相关的晶片做更进一步的新的出口管制。那这一次呢，要针对的啊是目前中国生产速度最快、最尖端的晶片潜力的这部分，他们正在做非常多的努力。那然后呢，针对这个可能努力，目前看起来的话呢，是量子计算啦。因为目前看起来，中国大陆在量子计算部分的发展呢非常快，而且呢非常专注的在这个地方想要呢单点啊来突破超越美国，所以呢对美国来说的话呢，这方面是非常非常具有呢相当程度的危机感的啊，所以呢先前针对一些呢。呃，这个中国大陆人才在美国的这些什么大学啦、研究单位里面呢，会不会去窃取这个相关的资资料啊？也是跟这个量子，除了一些国家安全之外，也跟量子啊这个计算有相当大的关系。那时候讲的是人才跟一些呃这个等于是研究资讯，那现在在讲的呢是最新的，很可能啊说会是针对呢这个量子计算在内的一些呢最尖端的晶片制造工具，还有呢这些高端内的。内存的晶片制造能力等等啊，这些部分就是针对一些组件啦，一些组件啦、零组件啦，一些呢呃工具啦，都要进行相关的设限。好、啊，所以呢，这是目前所有打算啊这样子做。OK， 好长、啊，如果是的话呢，你可以看得出来啊，等于是美国就各个方面，只要是比较先进的。呃，跟晶片有关的啊，不管说从一开始的呃这个原料啊，包括接下来的一些制成，包括接下来的一些工具，包括一些生产设备，几乎各方面而、啊、是全方面的围堵啊。OK， 好，所以呢，这个部分是在另外这方面，我们看到中美啊在高科技的战略对峙当中，美国呢不断进行相关的出口限制，这个部分看起来又有啊一个可能更新的状况。好，所以呢，这是另外一个呢比较受到关注。的。好，那所以呢，这、就是我们看到啊这个部分。那讲到呢，跟这些高科技产业有关的部分，呃，在苹果方面的话，你有另外一个消息啊。这个消息是呢，欧洲议会啊，这个在昨天以六百零二票对上呢十三票啊，呃，等于是同意通过啊，这个把这个 Type C 啊，做作为欧盟境内所有智慧型手机跟平板电脑跟呃摄摄影相机充电的统一的接头规规则。所以这个部分其实今年讨论。过了哦，所以这个部分一度呢，对于苹果来说的话呢，呃，这个造成一些影响，就是你必须要去符合欧规。哦，所以呢，这部分对苹果来说，它可能必须要有一些改变。呃，但是那个时候的一些利空大概已经呃过去了，只是说、呃、所以今天啊、呃，这个消息出来之后，苹果的股价并没有啊、呃、这个受到太大的影响，甚至还是小涨了 2.56%、呃。二但是呢，至少就欧洲议会来说哈、啊，这部分的欧规啊是已经确定了有关于接头的部分。那这部分的话呢，对于消费者来说当然是比较方便的。然后就是说，你的接头不会说啊，每一个不同的智慧型手机、不同品牌就要换很多不同的接头，是真的。太麻烦了哦，所以这个规定其实真的是还蛮蛮消费者导向、蛮好的哦。OK 好，所以呢，如果说呢，亚洲啊、哦，这个台湾也可以这样子做的话，当然就更好了。OK 好，所以呢，这个部分呢是另外一个哦，跟这个企业比较有关的消息。那最后呢，我们来看看油价啊、哦，这个跟国际财经部分，国际呃的油价呢也是连续跌几天之后的话呢，这几天都是上涨的，因为今天的时间稍晚哦，这个 OPEC Plus 啊、哦，他们就要召开会议了。那这个会议的话呢，目前看起来应该是会减产嘛，哦，那所以呢，呃，连续几天都是油价上涨，在今今天的话呢，我们看到这个油价，西德州原油的期货上涨百分之三点五，收在每一桶八十六点五二块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之三点三，收在每一桶九十一点八块钱美金。好，所以呢，连跌了好几天啊、哦，因为担心经济衰退的关系；接下来又连涨了好几天啊、哦，因为可能会减产的关系。好，但是这个减产的部分啊、哦，这我看布伦博的报道了哦，他们是说呢，到底会减产多少？呃，有一说哦、啊，甚至说会比原本预期的每一天，呃，这个减产100万桶来的更多，说会减产到200万桶。我想这是这个消息面，因此让这个油价哦、啊，在这个今天的数字看起来又走高蛮多的原因了啊。那另外也有说，那就算没有到200万桶一天的话，可能也会是比100万来的多，可能在100万桶到150万桶区间。好、呃，但是我觉得这边有一个吊诡哦、啊，就是说这边说呃多少万桶多少万。跟实际生产的话呢，呃，是有一个差距的。啊，所以呢，这个刚才讲几呃多少万桶是一个目标，大家在讨论的时候设定的一个呃、啊、这个大家共同遵遵循的一个总量、啊，就是大家讨论好，呃这个全球的啊这个在 OPEC 呃这个集团里面的、呃、总产量是这样子，那每一个国家的配合多少？但事实上，我看到这边有专家说，其实 OPEC Plus 现在的实际产量根本没那么多，所以意思就是说呢，你即便说呃每一天要减产。比方说100万桶，或者减产200万桶，那事实上根本没那么多，所以事实上也不会减那么多啊。他们就说，比方现在的话呢 ，OPEC 成员国里面9月份的产量，它原本是说呢，呃，在9月份大家一起生产的总量不能够超过 2,675 万桶。但事实上现在也只有2500多万头哦，所以实际上没有产那么多。所以呢，如果当你把这个目标价下降一点的时候，高报跟产量是差不多的，那就算比产量低一点，也没有看起来数字上面来的低啦。OK 啊，所以呢，这个意思就是说。呃，这个在数字上面可能会受到一些影响，呃，比方说油价的呃期货啦，哦、呃，这个买卖啦，可能会受到一些影响。但真正就全球的供应量啊、呃，就真正市场当中的供需，呃，其实并不会造成太大的波动啦，哦。OK， 好，所以呢，事实上呢，这边说只会有几个少数成员国真正需要减产啊、哦。OK， 好，所以呢，这是一个嗯，在市场操作面哦，跟一个实际上的供需市场当中的一个落差。好，所以呢，这些呢是在我们今天看到比较重要的一些国际的呃财经讯息。好，那看完这个，看起来目前基本上在今天哦比较嗯乐观啊、哦、的呃等于是跌了好多天了，所以反弹比较乐观的讯息之后，我们就来看一些地缘政治啊。那、哦、这个地缘政治看起来的话呢，就是比较紧张了哦。好，所以我们刚刚讲到最主要的就是。在昨天呢，受到非常高度关注的北韩的飞弹飞越呢日本上空这个讯息，那经过一整天之后啊，这个讯息呢更加的清晰了啊。好，首先的话呢，他们讲到这个飞弹啊。那、呃、对日本来说，为什么他们呢？呃，反应这么的呃、啊、这个强烈。他们等于是罕见的发布的一个叫做“全国瞬时警报”，要求他们的北部地区，就是包括北海道跟青森这两个地区啊，这个要进行空袭演习。那啊，空袭警报躲空袭。另外的话呢，列车哦、啊，他们的这些呃 J R 列车呢，一度停驶了二十分钟，然后还特别强调说呢，啊，没有人员跟船舶受害啊。那因为呢，这个飞弹是。穿越日本上空的，我觉得这个部分啊，我觉得金正恩应该有点受到这个中国大陆的启发吧，因为那、嗯、在这个呃裴洛西啊、呃、这个来台湾之后的这个封岛演习当中，他也是呃这个。飞弹飞越台海上空哦，所以它呃这个恫吓的呃这个性质是来的更强的哦。那是让金正恩发射飞弹那么多，因为我觉得大多到大家都已经有点点疲了啊。所以呢，昨天发射的时候呢，呃大家可能也还不是那么完完全全清楚知道说他这个发射的飞弹是短程啦，是呃中程啦，然后呢是哪一类型的呃导弹啦哦。所以昨天的话呢，只知道说哎日本啊这个发呃罕见的啊这个发了呃防空警报哦，所以是满。特别的，我们昨天特别强调了这一点啊。那现在才知道说哦，原来是五年来嗯又一次的啊，这个上次是叫火星十二号飞弹啊，那个是在二零零呃二零一七年的时候啊，这个飞越过日本的上空，那个时候也是一样啊，这个对于川普政府啊这个。金正恩啊，就非常的不爽了啊！虽然见过面，有一段时间如胶似漆，但后来都没有下文嘛，哦，所以有一度呢，这个金正恩要表达对特普的不满，所以他发射了飞弹啊，这个等于是划过了哦、啊，这个日本的上空，等于是对于美国在亚太地区最坚实的盟友日本，表达了一他的抗议啊，那呃，表达他的一个。震慑，那所以呢，等于是五年啊，试个五年之后再这样做。再来一个的话呢，他们就说这是一个中程飞弹啊。那这个中程飞弹的重要性是，呃，这是目前为止，在今年啊，今年的话呢，这个我们觉得发射非常多。今年北韩总共呢，已经发射了二十三轮的飞弹，总共四十枚。在当中呢，最长最远的一次就是这一次了。它总共呢，这个中程弹道飞弹，呃，就是 IRBM 啊，它呢，呃，总共有四千六百。百公里，所以他从等于是，呃，北韩他们的那个呃飞弹的基地穿越过日本的上空之后呢，掉到了，其实它它并没有掉到日本的经济海域里面，它也距离日本的经济海域很远，因为它整整个真的是很远，它这个最主要的呃飞弹的长这个呃等于是距离目的呢不在日本，在关岛。所以我觉得这一点是蛮重要的，就是他们多半的这个军事专家特别指出，他为什么要发射中程的弹道飞弹？呃，这个呢，呃，射程高达了，远达了，呃，这个六千四千六百公里，因为平壤距离呢，美军的关岛基地只有三千五百公里。哦，所以呢，是他这个飞弹早就超过了日本了，但是如果它方向稍微挪一点的话，虽然它可以打到哦这个关岛，所以他就要警告你啊，呃，就是说针对性十足啦。所以呢，针呃警告什么呢？我想就是。这段时间以来啊，我们刚刚讲到，第一个他刷存在感，第二个的话呢，他警告这个尹锡月啊，这个、尹锡月呢是这些年来最亲美的一个政权。再来一个的话呢，就是在过去这段时间，美韩呢这个联合军演啊，这个雷根号啊，他也这个行军啊，这个参与这个军演，呃，也也在东海啊，所以等等，这都是让金正恩啊，他要警告啊这个美国的一个意图啊，所以呢，这是他发射这个呃中程的弹道飞弹啊，这个最主要的原因，而且还不只是啊这个飞行军。距离这么的长，足足飞了啊！它从昨天的7点二十分、哦、这个发射，它一直到7点四十分呢才坠落在啊、哦、这个日本的啊、哦、这个等于是经济海域外的啊、哦、这个海域。你看，它足足飞了23分钟哎，所以你可以想象一个飞弹飞23分钟啊、哦。那如果真的是战争的话，我想日本应该就把它打下来了啊、哦。那但是这次就让它飞啊、哦，所以它不只是飞得远，而且飞得高。所以他讲说这次的最高高度是一千公里，还有一个呢很特别的是它的速度。哦，所以呢这个部分的话呢，在今天啊、哦，我看这个相关的报道当中描述的啊、哦，这个其实是呃篇幅蛮多，就是在强调它的速度、哦。因为它的速度的话呢，它是以嗯、呃、这个叫做。十七马赫哦，这个十七马赫的速度呢，来进行。那这个十七马赫呢是什么意思呢？呃，它的概念哦、呃，就是呃，目前看起来的话呢，音速，他说它是一个音速的超过音速的十七倍啊。呃，它的这个速度是一个新高啊，所以呢，这个是新高。我们讲十七马赫是一个新高，那大概就是大概是两千零两万零八百二十五公里啊，这个超过音速十七倍，那飞行也超过呢，目前看起来的呃。音速五马赫的速度哦，所以它叫做超高超音速飞弹，好，高超音速飞弹，好、哦哦，所以这是飞射程非常的快，等于它这一次又快又高又远。好，所以呢，这是为什么啊、哦？我们看到呢，到目前为止啊，这个昨天其实呢，很快的啊，这个日本方面啊，岸田文雄就批评而强烈谴责北韩这是一个暴行啊，这话讲的讲的还蛮重的啊。那这个呃。韩国啊也是批评说他这是一个非常鲁莽的行为啊，这个类似的字眼的话，我们看到呢，呃，这个美国也是这样子来批评他的，而且呢，美韩啊，等于是美国呢，很快的，他们也啊发射了飞弹啊，这个美国韩国昨天发射了四枚飞弹来回应啊，等于是他昨天发飞弹啊，接下来隔天，等于在今天稍稍早啊，这个美韩发射了四枚飞弹来回应啊，好，那所以呢，这个部分的话呢，就是说要呃抑制啊。这个是美方的说法，我觉得他们呢发射了这个地对地的陆地的哦，这个战术飞弹系统，那精准的击中的模拟的目标，要展现出呢呃遏制可以有能力遏制进一步挑衅的能力。啊，所以呢，最主要就讲到说，昨天北韩的啊这样的一个弹道飞弹，好，所以呃，虽然它目前是越过日本的上空，入入的是太平洋啊，但是因为它的这个呃射程可以涵盖呢美国在印太地区的关岛，嗯呃，而且它的速度啊这个非常的快，我想它也是展现它自己的实力啦哦、啊。OK， 好，所以呢这个部分的话是今天啊这个。北韩哦，发射飞弹，等于是连续两天了。到今天为止，还有这个后续效应，最主要的原因。好，所以呢，这个美日韩呢，这个呃，强力谴责啊。那这边也看到到，但是呢，在北韩部分的话呢，他也除了在昨天发射飞弹之后呢，今天进行的是文攻哦、啊，不断的呢在进行一些文宣的战术啊。那批评啊，目前呢，南韩对于跟日呃跟美国之间靠得太近。呃，而且还企图用啊、哦、这个联合的军演啊，像是要恫吓北韩一样啊，他呃这个北韩的说法啊，这个北韩的官媒最近呢就对这些相关的举动啊表示嗤之以鼻啊，这个呃北韩啊他的宣传机构啊说。这个美韩之间呢，要加强威慑的行动，是对一个核武国家的虚张声势哦。它一直我是一个核武国家，你以为你这样联合演习就可以吓得了我吗？哦，所以话讲的也其实真的还蛮嚣张的哦。那呃，中间有一个叫做。呃，北韩的对外宣传的媒体啦，而、哦、且每一个国家都有自己的对外宣传的媒体，呃，这个叫做有我们民族自己哦，这样的一个概念啊、哦，这个它实际上最着最着是针对南韩啦，所以它把它当做一个我们的民族嘛，啊、哦，来进行一些呃统战啊、哦，跟一些文工。他说呢，尹锡悦政府正在把呢朝鲜半岛带进核战的危机。哦，所以他是谴责，意思说我会这样的不断的射飞弹，我会升高我一个可能要呃进行核试爆的态势，都是因为你们，哦，都是因为南韩。他说呢，尹锡月政府哦死抓住美国这个呃核恶魔，哦，他也说呃美国也是一个拥有核武的国家啊，他、哦、是一个恶魔，呃不放啊、哦，所以疯狂的对于北韩呢进行不计后果的战争演习。OK， 所以讲的就是先前呃九月底的时候这个联合军演啊。然后呢，他没特别讲到说呢，我们刚刚不是提到说美国的雷根号啊，他在这个附近呢也共同参与了这个联合军演嘛啊，那这样子呃，这个嗯南呃北韩的啊这样的一个统战的宣传媒体，他说呃我们一点也不惊讶啊，对这个浮动的军事基地就讲到这个航空母舰了啊，事实上是废铁啊，我们对这个就像废铁一般的我们啊，要进行这个相关的冻核这些呢。傀儡好战分子真是愚蠢啊 ！OK， 等等啊，所以骂的还蛮凶的啦。好，所以呢，呃，看起来呢，金正恩啊、呃、是不断的把这样的一个文攻武喝的态势哦、呃，这个越拉越高。好，所以目前看起来的话呢，确实有点担心哦、呃，这个擦枪走火了。所以呢，目前呢，呃，这个日韩美才会呃毫不客气的，第一个呢，也是呃非常谴强烈的谴责，再来的话呢，用发射飞弹的方式哦、呃、来回击。那现在的话呢？呃，就南韩的说法来说，哦，他们比较担心的是，哦、啊，会不会呢？接下来的，呃，南韩就要进行相关的核试爆。那这这个核试爆的话呢，会不会有一些更高的呃这个地域上的局势的紧张状况升高？这是大家比较呃担心的啦、啊。哦 ，OK， 好，那如果说呢呃今天只是想要吸引大家的注意力，那可能呃终究可以回到谈判桌，或者说有呃若干的一些呃外交经济当中可以去呃这个进行呢谈判妥协。但如果呃不是的话，他想趁这个机会，趁着呢这个俄乌战争啊，趁着这呃这个呃等于说中美的紧张。关系还要提醒你说，朝鲜半岛啊，也要注意注意的话，那么接下来的话呢，可能啊就比较要在啊这个高度关注了。OK， 好，所以呢，这个部分啊是目前看得到最新的有关朝鲜半岛上的状况。好，那所以呢，确实啊，目前看起来全球就是我们这段时间就不断的在关注，也提醒大家，就是在呃地缘政治风险风险当中，显然的啊不是一个恶乌而已啊，而且恶乌的话呢，目前坦白说。也就是这个样子了啦，哦，那当就是，呃，俄罗斯就并吞了，哦，这个。乌克兰的领土了嘛啊，所以对于俄罗斯来说，坦白讲，如果普京要有一个下台阶的话，我认为他并吞领土这件事情，某个程度可以对他当初发动战争，就是要拿到什么，某个程度来说已经算是有点点交代了啊。所以如果他现在想要呃进行和谈的话，进行谈判的话，一点都不要惊讶哦、啊。那事实上过去几天他也曾经讲到过，那只是目前看起来是乌克兰觉得是可忍俗不可忍啊，我的领土怎么可能可能给被。被你并吞呢？哦，所以现在不断的在反攻当中哦。那所以这个部分的话呢，当然反攻目前今天也有这个最新消息了，然、哦、后这个反攻的状况似乎哦还算是不错哦。所以呢，目前看起来连日的反攻哦，说是从地图上面显示，俄军呢正迅速的从乌克兰的东部南部呢来开始撤退哦，所以等于是现在俄罗斯他们所。透过公投来占领，宣称占领的这些土地啊，事实上的某些部分事实上是被乌军乌军哦、啊、所占领的，甚至目前反攻哦、啊、还重新夺下的，所以到底呢，他占领的领土是怎么样的？现在看起来很浮动，哦，就是因为还在反攻当中嘛啊。那 OK， 所以，我今天也看到一个消息，说呢，俄罗斯啊，这个最近这些天可能呢，才要正式的来划定新的边界，因为到底他占领的。呃，领土是多大？哪些部分是真的在他的控制的范围之内？目前的话呢，其实每天都不一样哦，所以他可能要新画哦这个相关的边界，但他要画多大？是画他想要的，还是画目前？呃，乌克兰反攻的就不算了，等等也不知道哦，所以呢，这部分也就是一个呃未知啦，也是一个混乱的状态。但至少目前看起来的话呢，乌克兰啊这个算是呃持续性的反攻，而且反攻的呃进展事实上是还不错。的。的、哦、啊，所以呢，就是泽连斯基他在最新的叫做《美日电讯》演说当中强调，乌军呢对于俄罗斯方面迅速取得重大的进展当中的话呢，在东部跟南部啊、哦，包括了就是像是鄂赫松哦，等于是呃入俄公投当中的一个说要加入呃俄罗斯的呃地区之一。另外的话，像扎波罗热也是一样啊，这些地方的话呢都有涵盖在里面，意思就是这些地方说是啊、哦、这个呃被划分到了。呃，被并吞到了这个俄罗斯的新领土当中，但是目前呢，有收复了数十个。OK， 好，所以呢，这是一个俄乌战争的一个最新进展，但我的意思说，也就是这样的了啊，就是目前的。呃，一个战争的架构，你可以看得出来。总而言之，呃，包括美国，包括北约，去不断的给武器啊、哦，让这个乌克兰继续的去打，呃，能够打得赢最好。那打不赢的话呢，反正就继续打啊、哦，去消耗俄罗斯的战力。大概来说是这个样子。所以俄罗斯目前看起来的话呢，事实上也开始想要呢，呃，这个进行谈判啊、哦。那但是就看乌军愿不愿意。那 OK， 那这是这样的一个状况。那再来就经济制裁嘛，哈。但是就是这样的一个架构了，所以短期之间我看它不会那么快的落幕。所以我们刚刚讲到，的就是一个新的啊、哦、部分的一个紧张是在呢呃朝鲜半岛。哦，所以呢先前本来说这个台海危机当然很紧张了哦，但是目前看起来呃包括这几天嘛，我们也看到。呃，就是包括拜登不断的说，呃，他要协防台湾，然后的话呢，国防部长美国国防部长说，应该短期之内没有哦那么明显的兵凶战危，而是反而显得呢朝鲜半岛啊、哦、这个金正恩连续的发射飞弹呢，成为另外一个呢比较紧张的呃状况。OK， 好，所以呢，这是目前看起来最新。不过讲到两岸之间的风险冲突啊，在今天的话有两个值得关注的消息。好，第一个的话呢，就我们这几天当然就不断的去看美国的这些官员怎么跟着拜登的协防台湾的说法呢，继续的来，有些是做说明，有些是做反否认，有些的话呢就是呃先搁置不去谈它。最新这个呢是 CIA。呃，是美国的呢，中情局。好，这个是 CIA 的呃局长伯恩斯，呃，正在昨天接受 CNN 的呃，也是 CBS 呃，这个 CBS 哥伦比亚广播公司的访问。OK， 好，那他的访问里面说，嗯，看起来了啊，他也没有说到说他认为短期之间就会发生冲突，但是他认为啊，目前他们所得到的。呃，情报他说呢，我们知道啊，他就说这样讲，啊，他就说，虽然习近平啊，他目前呢依旧的坚称他要致力于统一。但是他也说，他偏好用武力之外的手段来统一，也就是说，以和平统一为主啦。哦、啊，所以呢，呃，这个部分是说，他说虽然习近平这样子讲，但我们知道啊，这是、个、CIA 的局长说，我们知道啊，他已经只是麾下的军队，在不晚于2027年之前，对于成功犯台要做好准备。OK， 好，所以实质上，呃，他说呢，就我们所见，这个。过去这这样，就未来这十年啊，这个随着时序的推进，可能会发生冲突的风险就越大。OK， 好，所以呢，这是美国的呃中情局长啊，这个伯恩斯对于台海危机里面所做的一个最新的表达，显然是一个他们掌握到的情报啊。这个情报当中，呃、啊，习近平有对于如果要武力犯台，他必须要在二零二七年做好准备。但是当然，做好准备未必要做啊，只是他有有这样的一个实力跟能力，呃、啊，要有这样的一个准备啊。那所以呢，这个风险是会。随着持续推进越来越高，大概是这个意思啊，好，所以他并没有所以特别提到说是不是协防台湾啊什么样的这样的一个状况。好，所以呢，这是有关于台海之间今天比较值得注意的一个说法。那另外一个话是我们自己的国防部长邱邱国正啊，我觉得这个话啊，这个当然也算是在最近这段时间啊一个比较新的表态。这表态啊算是比较呃强硬的意思，就是说呢，我们不是有曾经讲过说我们绝对不会进行第一级嘛。啊，所以我们意思就是我们是一个防御型的。如果他攻，他如果不攻击我们，我们就我们就是呃防御，让自己像个刺猬一样。但如果他们攻击我们的话呢，我们才会进行反制。好、啊，但是呢，邱国正啊，这个昨天在立法院备询当中特别提到，如果敌方呢跨越红线侵入领空，我们就当它是第一级啊，我们一定会进行反制。哦、啊，所以过去想象中第一级是，比方说你发射飞弹。啊，你进行攻击哦，但是呢，现在呢，邱邱国正啊，这个最新的说法说，你只要侵入领空，我们就当你是在发动攻击，所以我们一定会进行反制。OK， 好，我想这个是他呃，这个我们的国防部长啊，比较新的表态啊，因为现在目前看起来会谈到这个话题的原因在于说，海峡中线的天天来这边嗯给他造咖，已经变成他就是想要去做一个新常态嘛，哦、啊，所以这也是呃，在这个佩洛西来台之后。呃，这个中共的军演之后，我们看得到的，包括美国的国防部长也都说了啊，他就是要塑造一个新常态，那就是不断的在海峡中线啊，跟这个附近呃船只跟啊这个攻击，啊，就不断的在附近呢呃、啊、这个飞来航去的啊，所呢这个海峡中线默契。它并不是实际的一条线，它这个默契，已被中共毁掉啊！这个是呃邱邱国正昨天的说法，但是他说我们国军也有红线，我们的红线就是我们的领空。好，所以这个部分的话要稍微啊，这个要提醒大家注意，就是领空、防空识别区跟航呃、啊、这个海峡中心是不一样的，海峡中心是虚拟的，防空识别区是远一点一点，领空是最近。领空是多少呢？十二海里啊，大概换算成公里，大概二十一点多，接接近二十二公里啊。这个领海、领空都是。是大概这样的一个距离，所以呢，目前这个海峡台湾海峡的长呃宽度大概两百公里左右，所以二十二公里哦，这个是在十分之一左右，所以相对来说哦，比起概念中的海峡中线，当然呃就是就是呃窄很多。所以意思是，如果你都一路入侵哦，就你的飞机一路会飞飞到我们的领空了，那当然已经很贴近我们了啦哦，那当然这个就视为第一级，我们一定反制。OK， 好，所以呢，就是呢邱国正昨天呢在立法院里面特别强,强调，他定义所谓的敌方第一级不限于枪炮，那对我们来说，领空是我们的红线，你只要一旦侵犯领空，你就是视同作战，我们一定反制。OK， 好，所以呢，就是有关于呢在台海当中哦，这个比较值得注意的部分。好，但不论如何啊，这些呃可能的战争或者所谓的兵凶战为军事危机、啊，而对任何一个呃当地所在国都是非常不好的了啊。这个最后我们看到这个国呃世界银行它所发表的一个最新的经济的预测，针对乌克兰，乌克兰呢在今年二零二二年的经济成长率可能会负成长。百分之三十五 ，OK， 好，所以呢，虽然俄罗斯哦、啊，它是一个侵略国，但是目前呢，俄罗斯它其实目前的这个经济啊当中，呃，相关的调节啊，包括了这些卖石油啦啊，这个卖得非常的火红啊，这个中国啦、印度啦等等都买，反而它受到的经济制裁其实坦白说并不大。那所以就是我们在讲到，其实事实上效用来说，其实并啊，这个欧洲的经济制裁其实并。对于止战来说并没有太大的效果，反而是这样的一个被侵略国的乌克兰啊，目前呢看起来的话呢，遍体鳞伤，产能被打断，农耕地遭破坏，整个的劳工呢，呃，劳力也顿减啊，所以呢，大概有一千四百多人在俄乌战争当中流离失所。那世界银行进一步的报告提出，未来如果有那么一个机会真正停战了。复苏跟重建需要 3,490 亿美金，折合新台币11兆，相当于乌克兰战前经济规模的 1.5 倍，甚至国家的经济规模的 1.5 倍哦。OK， 好，所以我会知道说战争所带来的危害啊、哦、有多么的大。OK， 好，所以呢，这是有关于今天我们看到比较重要的呢相关的呃国际新闻。OK， 来，宣判时间呢，在今天到这边告一段落，明天同一时间我们再见，拜拜。